0: Gloria al Señor Dios nos continúe bendiciendo en esta hermosa eh, noche nos alegramos de poder estar acá en la casa de Dios para adorarle, para glorificarle para estudiar la palabra del Señor eh, eh, nos gozamos ¿verdad? y orar con Dios a, a hablar con el Señor que es una de las cosas más importantes en la vida del cristiano sacar ese tiempo con la, en la oración bien en el día de hoy vamos a estar concluyendo verdad sobre hemos estado viendo a mezclar este estudio el libro de Apocalipsis y los eventos del fin verdad ya que este libro pues se relaciona mucho con los eventos del fin y lo hemos estado viendo bastante eh... y hemos estado viendo lo que la iglesia cree sobre los eventos del fin lo que nosotros creemos como tal de los eventos del fin. Eh, Como yo dije a principio, cuando empezamos a estudiar esta parte, hay muchas escuelas de pensamiento en cuanto a los eventos del fin. Eh, Y uno podría estar eh, todo un año estudiando cada posición de cada una de estas escuelas, por qué piensan de la manera en que lo piensan, pero el propósito... Eh, de esto aquí era presentar qué creemos nosotros, ¿verdad? De acuerdo a la palabra del Señor, ¿qué es lo que creemos nosotros con referente a los eventos del fin? Y hemos establecido, ¿verdad? Hemos establecido una un panorama de lo que la iglesia está esperando. En primer lugar, la iglesia está esperando el rapto de la iglesia. Cristo va a arrebatar su iglesia. Qué va a pasar y esto es para repasar y seguir donde nos quedamos. Qué va a pasar cuando Cristo arrebate su iglesia. Los muertos en Cristo resucitan primero. Los que estemos vivos, si somos usted y yo, los que estamos aquí ahora, si fuera hoy, nosotros seremos transformados y nos reuniremos con el Señor en las nubes para estar con el Señor. Eso eso es lo que llamamos el, el primer evento. El rapto de la iglesia Donde la iglesia es levantada al cielo Una vez la iglesia está en el cielo ¿Qué va a pasar en el cielo con la iglesia? En el cielo con la iglesia hay dos eventos principales Uno de ellos es lo que nosotros llamamos eh, El tribunal de Cristo Que no es otra cosa que eh, premiación Si podemos decirle así, recompensas, un juicio de recompensas, donde la iglesia será recompensada por las obras que hayamos hecho. ¿Verdad? De acuerdo a la intención, de acuerdo al propósito, eso vamos a estar haciendo. También, en el cielo, la iglesia estará casándose con Cristo, uniéndose permanente a Cristo, ¿verdad? Que que también se le llama eso, las bodas del Cordero. Llamado las bodas del Cordero La iglesia uniéndose a Cristo Eso es en el cielo Pero qué va a pasar en la tierra Una vez pase el rapto Una vez el rapto pase Acá en la tierra va a haber caos Acá en la tierra va a haber caos En primer lugar dijimos aquí Imagínense que desaparezcan Millones de personas de pronto Eso nada más es un caos Eso nada más que desaparezcan millones de personas, de pronto, nada más eso va a ocasionar un caos. Y esto va a a llevar a que se va a levantar un líder, un líder político que va va a tener mucha astucia, lograr alianzas con otras naciones, y este líder, la Biblia lo llama el anticristo, lo llama la bestia, lo llama el hombre de pecado, diferentes nombres que le da la palabra del Señor. Y este líder va a empezar, eh, cuando una vez la iglesia se levantó, en el cielo está ya la iglesia haciendo lo que, que ya mencionamos, y acá en la tierra, acá en la tierra, comienza un periodo de siete años que la palabra del Señor le llama la gran tribulación. Es un periodo que tiene dos propósitos principales: que uno es castigar la maldad y otro es hacer volver el corazón de la nación de Israel, el pueblo de Israel como nación a Dios. Porque Dios tenía unos planes, unas promesas que Dios le había hecho a esta nación. Y y la palabra del Señor nos habla que luego que terminara el periodo de los gentiles, que es donde estamos ahora, Israel iba a ser salvo. Dios iba a tratar con él. Dios ha hecho unas promesas que no se habían cumplido. Y creemos que se van a cumplir en esa semana, o en esos siete años, ¿verdad?, que están determinados para la nación de Israel. Que es parte de una promesa que Dios le dio a Daniel de los 70 semanas que iban a estar determinadas para el pueblo de Israel. Es durante ese periodo donde se van a a desatar una serie de juicios sobre la tierra. Estuvimos viéndolos aquí, los juicios de eh, los sellos, Los juicios de las trompetas y los juicios de las copas de ira que serán derramadas sobre la faz de la tierra. Y y vimos cómo estos juicios van a ir en intensidad. Van a ir en intensidad, la tierra va a haber una matanza enorme, mucha gente va a morir, va a haber plagas, va a haber una serie de de juicios que la Biblia Biblia nos nos enseña y que ya los estuvimos viendo, van van a ocurrir sobre la faz de la tierra. Y es durante ese tiempo que este personaje que mencionamos va a tomar poder, va a lograr poder, va a hacer alianzas con naciones, y al final, y, y va a procurar, parte de lo que este líder va a procurar es que se le adore a él, que se le adore a él. Habrá inclusive un falso profeta que su función es que se adore a él y a la estatua, a la, a, se adore al anticristo y a la estatua que se hizo sobre él. Se va a ser su función, adorar que se adore al anticristo, que se adore al anticristo este anticristo se va a confabular en contra primero hace un pacto con Israel pero luego se va a rebelar contra la nación de Israel y va a lograr y reunir que las naciones de la tierra o muchas de las que están aliadas a él van a invadir a Israel atacar a Israel y es durante ese tiempo cuando Israel se vea rodeada de naciones Cuando Israel se ve rodeada de naciones de diferentes lugares, del oriente, del del sur, del norte eh, y en los ejércitos del anticristo alrededor de Israel, es en ese tiempo que la Biblia dice que Jesús vendrá por segunda vez en forma visible acá a la tierra y viene con la iglesia, viene con la iglesia, con sus santos, ¿verdad? Lo vimos aquí, en Zacarías lo habla y lo habla también en el libro de, de Apocalipsis donde él viene con sus santos a ponerle fin a esa batalla. Que la Biblia le llama esa batalla como la batalla del Armagedón que la estuvimos viendo aquí. Viene a ponerle fin a esa batalla. La manera en que él le pondrá fin él dice la palabra del Señor que con el Espíritu de su boca con la espada que sale de su boca que su palabra va a derrotar a los ejércitos del anticristo y a todos los ejércitos que están allí y va a lanzar al lago de fuego al anticristo a lanzar al lago de fuego al falso profeta y va a encarcelar va a encarcelar por mil años a Satanás mil años a Satanás estamos bien hasta ahí esto lo, lo hemos visto ya aquí ya por varias semanas, por varios meses. Eh, en a Satanás. Comienza entonces aquí en la tierra un reino, un reino milenial, mil años. Dios había prometido a Israel que un descendiente de David iba a reinar sobre toda la tierra. Y es en Jesucristo que se va a cumplir eso. Cristo va a reinar Y va a reinar con nosotros, porque usted y yo somos reyes y sacerdotes del reino de Dios Vamos a reinar con Cristo, vamos a reinar con el Señor, la iglesia va a reinar con Cristo En ese reino van a estar los santos del Antiguo Testamento En ese reino, cuando digo los santos son las personas que fueron salvas Todo el Antiguo Testamento hubo gente que fue salva también ¿Por qué? ¿Cómo fueron salvos de los del Antiguo Testamento? Por la fe, en que ellos creían. Ellos cuando, cuando ellos iban a depositar, cuando ellos ponían su mano sobre un corderito, que lo mataban y por el pecado de ellos, ese cordero a quien apuntaba era Cristo, apuntaba a Cristo y ellos ponían su fe, que sus pecados eran perdonados, hacer eso, hacer eso. Pero ese cordero realmente a quien apuntaba era ¿a quien, a Cristo. Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo y era y por la fe ellos creían en un Mesías que iba a venir y estaban allí y en el Antiguo Testamento hay gente que que va a estar en el reino en la gran tribulación hay personas que no se van a dejar sellar y que también muchos de ellos pagarán con su vida pero resucitarán y entrarán al reino también estarán en el reino también juntamente con Cristo más los que quedaron vivos acá que el Señor les permitirá entrar al reino y estar en el reino y durante esos mil años habrá unos cambios en la naturaleza los vimos aquí como la Biblia dice que aún hasta el león va a estar jugando el niño va a estar con el león el el cordero con el lobo eh, una serie de cambios en la naturaleza que habrá porque Cristo está reinando desde Jerusalén sobre todo el mundo ¿Habrá paz? ¿Será un periodo de paz, un periodo especial durante esos mil años? La Biblia dice que al cabo de los mil años, Satanás va a ser suelto, va a ser suelto y levantará una revuelta nuevamente contra el pueblo de Dios, contra Jesucristo y contra el pueblo de Dios. ¿Pero qué va a pasar en esta ocasión? Dice la escritura que el Señor enviará fuego del cielo Y va a quemar Esto lo vimos hace un par de semanas atrás Va a quemar esta tierra y esta tierra va a arder como estopa Y va a deshacer esta tierra Va a desaparecer esta tierra Va a desaparecer esta tierra Y Satanás va a ser lanzado al lago de fuego Que va a estar por la eternidad de la eternidad de la eternidad Dígame bien, todo esto el diablo lo sabe estoy seguro que él ha leído eso tiene sí, que haberlo leído porque si leyó los salmos leyó el apocalipsis también él le citó los salmos a Jesús cuando en la tentación le dijo pero mira a sus ángeles mandará para que te recojan en tierra ¿por qué no te tiras de aquí? ¿verdad? y si, se lo, si le citó los salmos se sabe el libro de apocalipsis también y sabe lo que le espera y él sabe que la palabra de Dios es verdad La palabra de Dios es verdad. Entonces, ¿qué va a pasar? Satanás es lanzado al lago de fuego y ahí va a ocurrir la última resurrección. Esta ocasión van a resucitar todos los muertos que no son ni los santos del Antiguo Testamento, ni los creyentes de la iglesia que resucitaron el día del rapto, ni los que salieron de la gran tribulación que resucitaron, van a resucitar todos aquellos que han muerto sin Cristo. Todo el mundo que ha muerto sin Cristo va a resucitar. Pero va a resucitar para juicio. Van a resucitar para juicio. Porque van a ser enjuiciados. Porque la justicia de Dios tiene que cumplirse. Y la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Y en ese juicio final... La Biblia dice que serán lanzados al lago de fuego. Sus nombres no van a estar escritos en el libro de la vida y serán lanzados al lago de fuego junto con Satanás y junto con todos eh, el, el falso profeta y el anticristo que ya estaban allí. Que ya estaban ahí. Estamos bien hasta ahí. Esto ya todo, todo esto lo hemos visto. Lo, lo que estoy además es repasando para que vayamos. Una vez esto ocurre, y así esto fue lo que vimos la semana pasada, algo va a suceder. Y es que entonces, dice Juan, que vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Con unas características distintas, diferentes al cielo y y y la tierra que tenemos hoy en día. Porque una de las cosas que dice es que allí él va a enjugar toda lágrima. Ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá, eh, todo será completamente, eh, el el, el ser humano no sufrirá jamás en este lugar. Y esa es la esperanza de vida eterna que nosotros tenemos. Y óigame bien, esta etapa del reino eterno, la misma palabra lo dice, es eterna. Una vez estemos allí, de ahí no se sale más. Ahí estamos en la eternidad, por la eternidad, por la eternidad, reinando juntamente con Cristo. Él va a ser el centro de todo. El Señor va a ser el centro de todo. Este lugar no va a tener ni día ni noche. Otra de las cosas que vimos la semana pasada. No va a haber día ni noche, porque dice la Biblia que eh, no hay sol porque la, 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 la gloria del Señor va a ser lo que va a alumbrar ahí la luz que va a haber es ahí Es, es el único día o sea, la única forma de ese lugar ponerse oscuro es si Dios se muriera y Dios no se muere Dios es eterno así que ese lugar va a estar en claridad siempre en luz siempre y acuérdense que le, eh, cuando y yo decía la semana pasada que cuando se creó la luz la luz se creó primero que el sol había luz antes que el sol, había luz antes que el sol, o sea que esto de que no haya sol ni ni, ni estrella, eh, eh, que no haya sol en ese ese lugar, no es ningún problema, porque la luz fue creada antes que el sol, y eso lo vimos la, 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 la semana pasada, ¿verdad? De que la luz fue creada antes del sol, entonces una de las características de este lugar es que será alumbrada, será alumbrada por la gloria del Señor La misma gloria del Señor Que estará allí Estar allí alumbrando este lugar En este lugar Usted y yo veremos al Señor cara a cara En este lugar Tendremos acceso a Dios Estaremos en su presencia Constantemente Estaremos en su presencia ¿Sabe? Una de las cosas que va a caracterizar esto Es estar en la presencia de Dios Por la eternidad de la eternidad De la eternidad de la eternidad Sin acabarse es un gozo eterno, es paz eterna, es un disfrute eterno. Y esto, y hoy vamos a ver cómo, cómo Juan cierra este, este libro, este capítulo, porque hay algo aquí que es importante, que yo creo que usted vea. Pero lo que nos, nos presenta, ¿verdad? Y vimos la semana pasada que presentó una ciudad que va a descender del cielo, preciosísima, hermosísima que la Biblia le llama la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Preciosísima, lo lo que ve Juan es algo que que él ni lo puede describir, él utiliza piedras preciosas para discutir perlas, de perlas las paredes, de oro, de de, de vidrio, él él está viendo algo tratando de explicarlo con lo que él conoce, pero es algo eh, eh, bello, es lo que está expresando, es algo que él nunca ha visto algo extraordinariamente hermoso, que es lo que hay. Por eso es que vale la pena servirle al Señor, porque vamos a ver el énfasis que pone en este último capítulo Juan sobre algo que yo creo que es importante que nosotros lo asimilemos y lo titulo ante todo el libro, pero más en este tiempo en que estamos viviendo donde... El fenómeno este de la verdad relativa, de que se, se le ha quitado peso a la verdad, donde vivimos en un mundo que es posmoderno y, y, y parte de la, de, de lo, del posmodernismo es que tu verdad es tu verdad, pero yo tengo otra verdad, o sea, que la verdad no es única o que la verdad es de acuerdo a como yo lo veo. Y eso no es así. ¿Sabes? Solamente puede existir una verdad. Es imposible filosóficamente. La la filosofía utiliza mucho la lógica para tratar de explicar las cosas. Es imposible que dos cosas sean verdad y y sean contrarias. No se puede. Eso es 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 ilógico. Es ilógico, pero... y y, y es por eso que solamente existe una verdad hay una verdad y nosotros creemos Jesús mismo dijo yo soy esa verdad mi palabra es la verdad entonces la palabra de Dios es la verdad es la verdad y es importante que nosotros creamos eso y que, y que, que lo sepamos y que lo coloremos que usted y yo estamos en la verdad en la palabra y usted debe estar tranquilo confiando porque usted está en la verdad El mundo seguirá haciendo sus cosas. Pero nosotros tenemos que agarrarnos de la verdad y confiar que esto es verdad, su palabra es verdad y que lo que el Señor ha establecido en su palabra se va a cumplir. Tarde o temprano se va a cumplir. Entonces, ahí fue que nos quedamos. Estamos en el reino eterno. Descendió la gran ciudad. Estamos con el Señor para siempre. Por toda la eternidad no hay necesidad Eh, de luz en esta ciudad verdad si usted lee allí en los versículos dice el verso 22 dice y no vi en ella templo porque el Señor perdón estoy en el capítulo 21 verso 22 no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero Eh, eh, Él es el el, el lugar él Él es el templo ahora Vamos a estar con Él. Como yo mencioné la semana pasada, en el Antiguo Testamento había un tabernáculo donde el Señor descendió para habitar con ellos. ¿Verdad? Y luego más adelante Salomón le construye un templo a Dios para que Dios habitara en aquel templo. Pero ahora en este lugar, en este lugar, el Señor es el templo. El Señor es el... el, Nosotros vamos a estar con Él. La iglesia va a estar con Él, somos parte de Él, Somos, somos eh, 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 el, el cuerpo del Señor va a estar con Él, vamos a estar con Él. Ahí no va a haber necesidad de luz, ahí no va a haber necesidad de nada, porque vamos a estar en la misma presencia del Señor. Una de las cosas que y yo creo que lo mencionamos la semana pasada, cuando Dios le dijo a Moisés que construyera el templo, el tabernáculo le dio unas instrucciones bien específicas Y le dijo, mira, hazlo conforme al modelo que yo te he mostrado. Porque cada una de estas cosas tenía un significado espiritual en Cristo. Si usted busca el tabernáculo, el tabernáculo a quien apuntaba era a Cristo, a Cristo. Tenía una sola puerta, porque Cristo es la puerta. apuntaba a Cristo el tabernáculo apuntaba al Señor y ahora cuando estemos en la eternidad nosotros vamos a estar con Dios y el Cordero que es parte de la Trinidad verá, estaremos con Él por toda la eternidad por toda la eternidad Él nos va a alumbrar no va a haber día, no va a haber noche esto va a ser para siempre con el Señor alumbrándonos la gloria del Señor dice y esto es lo que mencionamos la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero es su lumbrera las naciones que hubiesen sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella sus puertas nunca serán cerradas de día pues allí no habrá noche es lo que mencionábamos ahorita no hay noche Señor no se va a pagar nunca no se va a pagar. Él va a estar allí y mientras Él está allí, va a haber luz. Va a haber luz siempre. Él es la luz. Él mismo dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz. Y, 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 y Juan decía, aquella luz vino al mundo. En el, capítulo, en, 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 en el Evangelio de Juan lo mencionó. ¿Verdad? Dice, sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero allí no va a haber pecado, allí no va a haber nadie pecador allí no va a haber nadie pecador allí todos los que están allí estamos inscritos en el libro de la vida del Señor hemos, hemos sido salvos y estamos ahí, estaremos para siempre con el Señor. Ahí no va a haber, ya no hay Satanás, Satanás ya ha sido lanzado al lago de fuego, ya no hay maldad, se le puso fin a la maldad, se le puso fin al pecado, se puso fin a la todo y será un reino eterno. Todo es la bondad de Dios, en, 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 todo lo, lo, lo que es Dios, que es bueno, que es gozo, que es gozo permanente en el espíritu como dice Pablo que será el reino de Dios Ese, ese, todo allí estaremos para siempre con el Señor allí estaremos para siempre con el Señor dice después que después capítulo 22 me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle, de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, es vida eterna para siempre, que produce doce frutos dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Acuérdese que cómo fue el mundo sanado? El mundo sanado fue por lo que hizo Cristo, eso fue lo que nos limpió, ¿sabe? El, en el libro de Ezequiel te va a encontrar una visión un poco parecida donde debajo del umbral de un templo empieza a salir agua a principio llanita y, y mandó a Ezequiel a meterse dentro de esa agua y primero le llegaba a los tobillos después siguió caminando a las rodillas después siguió hasta el pecho y llegó un momento que aquel río él tenía que nadar en él, y dice que todo lo que tocaba aquel río, que pasaba? Se sanaba, quedaba sanado, ¿verdad? Quedaba sanado, y, y parte de ese río es tipo, del, de, de, bueno, número uno, del Espíritu de Dios, que iba a arropar, porque el Espíritu de Dios nos santifica, nos limpia, el Espíritu de Dios es parte de lo que Dios iba a hacer y, y, y nos iba a cubrir y parte de lo que está allí en el trono del Señor también, ahí está la Trinidad, ¿Sabe? quien va a reinar es allí toda, toda la Trinidad que, que es la que, que nos va a limpiar, la palabra del Señor que el Espíritu nos santifica, ¿quién es el que santifica? El Espíritu de Dios y su Palabra. Así que somos santificados Así que somos sanados ¿Cómo es que ahora el mundo ¿Sabe qué dejó el Señor ahora Para que el Evangelio Se se regara por todo el mundo? Su Espíritu El Espíritu Santo Que se vaya y se predique La palabra del Señor Y el Espíritu de Dios Es el que convence a la gente de pecado, las convence de de juicio y el Espíritu de Dios es el que transforma a la gente, es el que produce en nosotros el fruto del Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios el que que nos va limpiando. El Espíritu de Dios hace una obra en nosotros, cada día y nos va limpiando, nos va santificando lo que es la sangre de Cristo, la palabra de Dios y el Espíritu Santo es lo que nos santifica esos son los agentes santificadores, es lo lo que va limpiando, este río es tipo de eso, es tipo de ese ese proceso de limpieza que Dios utilizó para sanar al mundo, para limpiar el mundo, eso es lo que nos limpia cuando usted viene a Cristo, ¿qué nos limpia? La sangre de Cristo nos limpia de pecado, pero inmediatamente comienza una obra del Espíritu de Dios en nosotros, te nace de nuevo, ¿de qué nace? del Espíritu. Nacemos del Espíritu y el Espíritu comienza a hacer una obra interna en nosotros y Dios nos ha dejado su palabra, que es el espejo con que nos miramos. ¿Verdad? El Espíritu nos va limpiando, pero hay que seguirse mirando en el espejo. A ver si ya estoy limpio. Cuando usted se arregle, usted se vaya, pero se mire en el espejo. El espejo dice, ah, todavía falta esto. Y aquí está lo que tienes que hacer, arréglate esto, y ahí el Espíritu de Dios sigue trabajando, y sigue trabajando, y sigue trabajando, y esto es un proceso que dura toda la vida, Dios está trabajando con cada uno de nosotros, transformando nuestra vida, transformando nuestra vida, ese río que está tocando y ese río alcanza, todo el que lo alcanza es transformado, es cambiado, es sanado el Espíritu de Dios y está allí eh, representado por ese río que está allí en 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 en, 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 en el trono de Dios que está con el Señor y con el Dios y con el Cordero dice el 3 y no habrá más maldición y el trono de Dios y el del Cordero estará en ella ya no hay más maldición ya la maldición del pecado, la maldición de la muerte ya todo terminó terminó, no hay más maldición y dice, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Estaremos allí para servirle al Señor por la eternidad de la eternidad. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Nosotros tomos, vamos a estar con el Señor, tendremos nombre nuevo, nos iban a ser dado. Nos, nos, nos iba a ser dado el, el, el de Dios, va a estar sobre nosotros. Nosotros vamos a tener un nombre especial, Vamos a ser reconocidos como somos parte del del pueblo de Dios No habrá ya más noche, lo mismo que hemos mencionado Y no tiene necesidad de luz, de lámpara Ya Lo repite esto en varias ocasiones Ni de luz del sol Porque Dios el Señor los iluminará Y reinará por los siglos de los siglos Yo quiero que usted sepa que esto es para la eternidad Aquí ya no hay más nada, aquí no nos envejecemos, aquí aquí estamos ya para la eternidad, de la eternidad, de la eternidad para siempre. Esta es la verdadera vida, la vida de ahora es corta, es corta. En estos días recibimos una noticia triste de un un compañero ministro que algunos de ustedes conocen, el el, el pastor eh, Cardona, Freddy Cardona, que era pastor de, de... de la iglesia de Grimbel, que pasó a morar con el Señor en el día de ayer o antier. Y uno dice, pero esta vida es porque esta vida es pasajera, esta vida es pasajera, ¿verdad? Es corta, 70, 80, 80, los más robustos, dice la Escritura. Es una vida corta, una vida corta, pero esto es por los siglos de los siglos. Por eso es que siempre, y yo no me cansaré de decirlo, que nuestra mente debemos enfocarnos en el reino de Dios. Por eso es que el Señor dice no hagáis tesoros acá en la tierra sino busca tesoros en, el, en, en los cielos Por eso es que Pablo dice que pongamos nuestra mirada arriba Donde está el Señor sentado a la diestra de Dios Padre O sea que siempre tengamos una perspectiva De que esto aquí es pasajero hey, no, Esto no quiere decir que usted no trabaje Y que usted no estudie, que usted no se prepare Y que usted siga hablando de Cristo No, esto hay que seguirlo haciendo Pero siempre teniendo una perspectiva de que la esperanza nuestra es eterna. Es de la eternidad. La esperanza nuestra es de la eternidad. Porque esa es la realidad. Esa es la realidad. Y mire lo que, lo que, lo que dice Pablo. Y, y, Juan, y esta era la parte que yo quería. ¿Cómo cierra Juan en esto? Que yo quería enfatizar hoy. Porque mire lo que él dice. Y me dijo. Estas palabras. Son fieles y ¿qué? Y verdaderas Estas palabras son fieles y verdaderas Fieles y verdaderas En otras palabras, esto es verdad Esto es verdad En un mundo donde hoy se debate lo que es verdad Juan enfatiza Estas palabras son fieles y verdaderas Puedes ir con ella al banco. Puedes estar seguro de que esto es fiel y verdadero. yo le quiero decir, hermano, podemos estar seguros de que Cristo viene otra vez. Que eso es fiel y verdadero. El Señor viene otra vez. Va a haber un fin, hay hay, hay un fin. Este mundo va a terminar, va a acabarse. Porque estas palabras son fieles y verdaderas. Él termina haciendo ese énfasis. porque eh, Y probablemente el Señor sabía cómo iban a estar las cosas a finales del mundo donde la verdad iba a ser torcida, si usted lee, eh, cuando Pablo le escribe a Timoteo, en el, la segunda carta, o, ajá, lo, los tiempos difíciles que iban a, a ocurrir en el último tiempo, y debe decir en el, en el capítulo 4 también. Fíjese en primera de Timoteo capítulo 4, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, contrario de que van a decir mentira esto no viene nada Cristo no viene es cosas mentiras y teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad pero oiga lo que dice dice que escucharán espíritus engañadores y doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos Una de las cosas que va a caracterizar es la mentira. Entonces Juan está diciéndonos aquí, esto es verdad, esta es la verdad. O sea, que si alguien nos dice que Cristo no viene, que no hay fin, que todo se acaba ahora, eso es falso, eso es mentira, eso es doctrina del demonio, eso es falso eso es contrario, porque no es la verdad, la verdad, hay una verdad, Él dice, esto es, esta palabra es fiel y verdadera, usted puede contar con ella, el Señor viene otra vez, va a haber un fin, va a haber un reino eterno, donde va a morar la luz para siempre del Señor, donde estaremos en paz con el Señor, esto es una verdad que va a ocurrir. Que va a ocurrir. Él le dice: Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. Ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Te ha enviado para que sepas que estas cosas van a suceder. Van a suceder. Y si, y, y si, y si fue en el momento pronto, hace, hace ya tantos años, cuánto más hoy. Estamos más cerca todavía hoy que nunca de la venida del Señor. De que estas cosas se cumplan, de que esto se cumplan. Y, Y aquí le está diciendo que esto es verdad, esto va a ocurrir, es fiel y verdadero lo que yo estoy diciendo. Y le repite, he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Feliz, una bienaventuranza, dichoso tres veces feliz el que guarda las palabras de las profecías de este libro el que las atesora el que entiende esto es verdad el que se agarra de ello y esto es verdad que no nos desanimemos porque mucha gente y leímos este texto la semana pasada que decía que algunos tienen por tardanza la venida del Señor la tienen por tardanza pero el Señor tiene una razón Dios no quiere que nadie se pierda sino que todos procedan ¿a qué? al arrepentimiento pero eso no quiere decir Él viene, es la verdad del Señor dice, He aquí vengo pronto y esto lo dice el Señor esto son palabras de Jesús esto es el mismo Jesús hablando he aquí vengo pronto bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro esto, es de, esto fue Jesús que se lo dice a Juan vengo pronto vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de este libro y dice yo Juan y ahora Juan mismo testifica no solamente el Señor testifica sino que Él mismo testifica yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas y después que las hube oído y visto oiga bien dice me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas y aquí hay una advertencia yo creo que para nosotros porque cuando yo leía este texto digo wow este es Juan este es Juan el discípulo de Jesús eh, el, el discípulo amado el, es que ahora Dios le está dando esta revelación pero Juan se postra ante un ángel yo creo que esto es una advertencia para nosotros porque hay que tener cuidado delante de quien nos postramos a quien adoramos a quien, a quien, a quien alabamos porque oye, a veces nos enamoramos de los dones de la gente y a veces podemos idolatrar personas idolatrar gente idolatrar ministerios y la realidad que el único que hay que adorar es al Señor es al Señor hay, hay que tener cuidado porque a veces eh, a un Juan que era Juan que era un hombre de Dios extraordinario a quien Dios le da esta revelación tan maravillosa de Cristo y de de los eventos que iban a ocurrir en el final, comete el error de postrarse ante un ángel, ante un ángel. Y nosotros no podemos, al único que podemos adorar es a Dios, es al Señor. Y hay a veces que hay, hay, hay personas que quizás sin quererlo están adorando hombres. O están adorando otras cosas que no es lo que se debe adorar. Y el Señor quiere que usted reconozca, hay gente que Dios ha depositado dones en ellos, hay gente que Dios ha depositado eh, muchas cosas en esas personas, pero son esos hombres, son hombres. Sencillamente son hombres que son siervos del Señor, esclavos del Señor como cualquiera otro. Pero el único que merece ser adorado es el Señor es el Señor, ni ángeles, ni los ángeles, los ángeles son mensajeros del Señor, que llevan un mensaje, igual que usted y yo, que a veces Dios también nos puede mandar a llevar un mensaje, mensaje. pero ya está, el que merece la adoración es el Señor, porque aquí Juan comete este error, dice me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo mira no lo hagas, Inmediatamente el ángel le dice, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. ¿Eh? Yo soy como tú, igual que a tú. Yo soy una criatura que Dios hizo para servir a lo que Dios quiere que se haga. Eso es todo. Yo soy un consiervo tuyo. Igual, soy un ángel, pero soy consiervo tuyo. No soy más grande, no soy algo especial, no merezco adoración. Al único que hay que adorar es a Dios. Al Señor nada más, nada más. Él le dice, dice, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Adora a quién? A Dios. Nuestra adoración debe ser para Dios. Nuestra adoración debe ser para el Señor. Nosotros podemos admirar y reconocer a a compañeros, a personas, eh, reconocer lo que es, pero adoramos a Dios. Adoramos al Señor, el único que merece adoración es Dios, no los hombres acá en la tierra, porque eso puede, esto es, eh, eh, número uno a Dios no le agrada, al único que se le adora es al Señor y él dice, él le dice y me dijo no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está escrito, en otras palabras esto no puede permanecer en secreto, esto no lo vamos a sellar para un tiempo después esto tiene que estar abierto porque la gente tiene que verlo hay que oírlo la gente tiene que enterarse de esto de que hay un fin de que Cristo venció de que el Cordero venció de que el Cordero eh, se le ha dado autoridad para que todo tenga su fin el pecado va a tener su fin Satanás su fin todas las cosas van a tener su fin y va a llegar el reino eterno no las selles verdad no no, no lo pongas eh, que nadie lo pueda ver Hay en otras ocasiones que hay cosas que el Señor dijo, sellalas para el tiempo del fin. Pero esto no. Esta palabra le dijo, no la selles. Esto que quede abierto. Esto que la gente lo vea, lo oiga, lo escuche. Y yo creo que nosotros tenemos que darle a conocer esto al mundo. Esto no está sellado. Esto está para que el mundo sepa que viene un fin. Y hay que hablar este fin. La gente tiene que escuchar que, que esto se acaba. Que la realidad es que nosotros estamos aquí temporeros, somos peregrinos y extranjeros, dice la palabra del Señor, en un mundo que se termina. ¿Cuándo? No lo sabemos. Entonces yo, no lo sabemos. Solo eso está en la potestad del Padre. Está en la potestad del Padre. Pero esto es una verdad, que el Señor le dice a Juan, no las selles, déjala abierta, para que la gente la lea, para que la gente la pueda ver. Le dice, no selles las palabras, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y y, y aquí, alguien podría decir, el Señor está diciendo a la gente que haga lo malo. No. Si usted, lo que está enseñando, porque a través del libro usted va a encontrar que Dios llama al arrepentimiento en muchas ocasiones. O sea, que esto no puede ser lo que está diciendo el Señor. Aquí es como, sigue haciendo lo malo que tú vas a ver. Sí, ese es más o menos lo que, lo que está diciendo aquí este Juan como tú le dice el niño, sigue portándote así como usted dice un muchacho sigue portándote así para que tú veas lo que te va a pasar sigue ahí para que tú veas eso es lo que está diciendo el Señor que sea injusto siga siga haciéndolo todavía porque el fin viene porque es una realidad eso es lo que está diciendo el Señor ahí no es que está mandando a la gente a que haga lo malo al contrario usted va a, tra- a través del libro usted encuentra en varias veces que, que pidiendo que se arrepintiesen y no se querían arrepentir aún con todos los juicios que hubo en muchas ocasiones y, la, y de, dice la Biblia literalmente y no se arrepentían de lo que estaban haciendo cayéndole juicios y cayéndole tantas situaciones no se arrepentían pues aquí no le está, no le está diciendo, no los está invitando a pecar lo que está invitándolos es lo que está invitándolos es es como diciendo, sigue, sigue haciéndolo está lo malo, lo haciendo síguelo haciendo que el fin va a venir y ahí cada cual va a recibir lo que le toca lo que le toca el que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía siguelo haciendo y el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía síguete santificando más sigue creciendo más el proceso de santificación no se acaba el día que se acaba es cuando o tu cuerpo es transformado o cuando nos morimos y vamos a tener un cuerpo nuevo ahí ahí ya ya, ya termina pero mientras estamos aquí en la tierra nuestra vida debe santificarse cada día más usted y yo debemos ir cada día santificándonos más cada día santificándonos más ¿qué es santificarse? separándonos cada día más y más de lo que a Dios no le agrada ¿cómo? ¿qué nos dice la Biblia? Viviendo lo que dice la palabra de Dios y permitiendo que el Espíritu de Dios trabaje en cada uno de nosotros. Cada día, santifícate más, busca más de Dios, acércate más a Dios. Entonces, nunca, y yo he mencionado esto aquí en muchas ocasiones. Nunca nadie puede decir aquí. Ya he llegado al máximo de santidad. Porque cuál es el máximo de nuestra santidad. ¿Cuál es el máximo? ¿Cuál? Sí, pero cuál es el máximo? ¿Cuál le usted decir? Ya llegué. ¿Qué dice la Biblia? Sed santos como yo soy santo. O sea que llegamos a la santidad cuando seamos santos como igual que Dios. Cuando alcancemos la, la, la estatura de Cristo. Y si nosotros somos honestos, todos los que estamos aquí, ninguno aquí puede decir yo soy tan santo como Cristo. Por lo tanto, nos falta todavía. Hay que seguir santificándonos. O sea, no podemos decir acabé. Ya, ya, ya no necesito santificarme más. Ya yo puedo retirarme y, y estoy. Me retiro del proceso de santificación. No. Hay que seguir en este proceso hasta que Cristo venga. Y la realidad es que el, el, cuando vamos a ser completos, es cuando este cuerpo sea transformado. Cuando este cuerpo sea transformado, entonces alcanzaremos y le veremos y seremos como Él es. Porque entonces le veremos cara a cara y seremos como Él es. Entonces Él le dice: El que es santo, santifíquese más todavía. He aquí, y vuelve y repite: He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Él viene a recompensar a cada uno según sea su obra. Dios va a recompensar y establece: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Se compara aquí, utiliza y hemos mencionado aquí: el Alfa y la Omega son dos letras. Del el abecedario Verdad el Griego La primera Y la última De este abecedario Como quiere decir Yo soy eh, eh, el, el, el principio Y el fin De todas las cosas Alguien decía Un comentarista Mencionaba Y decía eh, Que utiliza el ejemplo Del Alfa Y la omega Del abecedario Porque con todas las letras Uno está Toda la sabiduría Y todas las cosas Pueden ser escritas Con letras porque eso es, y Él él es toda, Él tiene toda, eh, Cristo eh, eh, lo abarca todo, Él tiene toda la sabiduría, Él, él, Él tiene todas las cosas, Él es el principio, Él es el fin, Él lo sabe todo, Él tiene todo el conocimiento, Él es el alfa, Él es la omega, Él lo tiene todo, el principio y el fin, el primero y el último, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. ¿Cómo lavamos nuestras ropas? Las lavamos con la sangre de Cristo. Ahí es que está, nos lavamos en el Señor. Cuando nosotros creemos, somos limpiados de pecado. La Biblia dice que si nuestros pecados fuesen rojos como la grana, fuésemos rojos como el carmesí, vamos a ser emblanquecidos como la blanca lana. Seremos emblanquecidos, nuestra vida es limpiada, nuestra vida va a ser transformada, es cambiada cuando venimos al Señor. Él él repite, dice, bienaventurado el que lava sus ropas, otra bienaventuranza, y para entrar por las puertas de la ciudad, mas los perros estarán fuera. Y aquí no, 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 no estamos hablando de los animalitos que usted tiene y yo por allí, ¿verdad? <ríe> eh, 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 que, que pensamos, yo no sé si va a haber eso tampoco, yo no voy a especular sobre eso ahora. Pero la, 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 no se refiere a los animalitos, ¿verdad? Y usted va a encontrar que en muchas ocasiones, en, en la Biblia, le llaman perros a, 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 a los Impíos, a, a, los, a los judíos le llamaban a los gentiles, a todos los gentiles le llamaban hasta perros, pero más aquí al, 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 al impío, al que no conoce a Dios, no va a entrar en el reino de los cielos. Dice: Y los hechiceros, ni los fornicarios, eso lo, lo vimos la semana pasada también que él lo menciona, ni, ni lo, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentiras. No van a entrar allí, en ese lugar. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para dar los testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Se identifica. Yo soy el descendiente, aquel que habla Isaías, capítulo 11. Yo soy ese. Ese que está ahí, la raíz de David. El linaje, la estrella resplandeciente de la mañana. Yo soy ese que alumbra esa lumbrera que está profetizada. Yo soy él. Y luego dice: hace, habla de una unión entre el Espíritu y la iglesia. Porque eh, donde ahora mismo es que habita el Espíritu en la iglesia. Templo del Espíritu Santo. La iglesia, dice. Y el Espíritu y la iglesia. Mire cómo dicen, o debemos estar diciendo, dice que: Ven. ¿Cuántos dicen ven aquí en esta hora? Ven Señor, ven. El Espíritu y la iglesia dicen ven. Porque es que cuando Él venga todo se arregla. Eso es lo que, esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no está en los cambios de gobierno. Nuestra esperanza no está en dar más dinero aquí y más dinero allá. Nuestra esperanza está en que un día el Señor reinará. en día reinará. Ahí que está nuestra esperanza. Esa es la realidad. El, el cambio, lo que va a cambiar este mundo es cuando todo en el Señor se termine ahí es que va realmente vamos a verlo fuera de ahí el mundo la Biblia dice que va a ir de mal en peor de mal en peor y dice y dice ven y el que tiene sed venga hace una invitación al que tiene sed una expresión que Juan usa mucho en el Evangelio de Juan la utiliza mucho cuando la mujer samaritana el Señor le, 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 le ofrece a, a esta mujer eh, Jesús Jesús le dijo Mujer si tú supieras quién es el que habla contigo Tú le pedirías a él Tú me pedirías a mí agua Y yo te daría un agua Que tú no tendrías sed jamás El Señor va a llenar Esa sed que hay dentro dentro nuestro La llena el Señor Y aquí lo dice El que tiene sed venga Y el que quiera Tome del agua de la vida Gratuitamente Tome del agua Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Esta es la palabra de Dios, no podemos añadirle ni quitarle. En el Antiguo Testamento el Señor le dijo también, le le doy estas tablas de la ley y le doy esto, no le añadas ni le quites a nada de lo que te he dado, porque esta es la vida, si la quitamos y y quitarla a veces puede ser aguarla no sé si se llama aguarla usted sabe que viene mucha visita usted no tiene mucho refresco le echa agua al jugo para que le dé pero no sabe igual no sabe igual porque ahora está guau no sabe igual pues la palabra del Señor tampoco se puede aguar tiene que ser la palabra de Dios no se puede adulterar, exacto, quizás es una palabra más, más culta, ¿verdad? No se puede adulterar, no se le puede echar nada. Eh, eh, tiene que ser como está allí la palabra del Señor, la palabra de Dios. Así que Él dice, no, no le quites y yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía que traerá sobre Él las plagas que están escritas en este libro y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía Dios quitará la parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro el Señor establece lo lo importante que es su palabra y que no podemos quitarle ni añadirle tampoco no le podemos poner de más tampoco es lo que está aquí esto es lo lo que el Señor nos ha llamado a hablar y a vivir lo que está escrito en su palabra y el que da testimonio a estas cosas dice, y vuelve otra vez a hacer ese énfasis, ciertamente, esto es verdad, esto, esto es cierto, vengo en breve. Ciertamente vengo en breve. Amén. sí ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y hace una ben, y tira una bendición a todos. Si usted nota, eh, el Antiguo Testamento termina con una maldición. Malaquías dice: Él hará volver el corazón de los padres de los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y era la tierra con maldición, pero el Nuevo Testamento termina con una bendición. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con quien, con todos vosotros, Amén. La gracia del Señor, qué es lo que nos tiene aquí en pie hoy en día, su gracia, su gracia. En este capítulo, lo que yo quiero que usted vea es el énfasis en la seguridad. De que esto es verdad El énfasis que hace Juan en este capítulo En advertir esto es verdad Estas palabras son fieles y verdaderas Son fieles y verdaderas Y nosotros como cristianos Tenemos que ver qué es lo que usted cree que es verdad ¿Cuál es su convicción de lo que es verdad? ¿Es la palabra de Dios verdad para usted? porque eso es básico o sea, si la palabra de Dios no es verdad para usted ¿cuál es la verdad entonces? ¿cuál es su verdad? ¿qué usted cree? ¿qué creemos? O sea, la pal- ¿qué creemos? ¿Qué, ¿qué creemos? o sea, si la palabra de Dios no es la verdad ¿qué creemos? sí, es así nada ¿Sí? o sea, la palabra de Dios dice que Jesús resucitó pero si yo no creo que la, es verdad jesucitó o no la palabra de Dios dice que hay un reino eterno ¿creo yo eso? la palabra de Dios dice que Él viene otra vez ¿creo yo eso? ¿creo que es verdad o pienso que no? ¿De ¿qué creo? yo creo que eso es algo que uno debe pensar ¿lo qué creo? la palabra de Dios me dice que soy salvo por la gracia del Señor ¿lo creo? ¿Es eso es lo que yo creo ¿es esa mi fe? ¿Es esa nuestra fe? Yo creo que es importante de que como cristianos nosotros nos analicemos qué es lo que yo creo. ¿Qué yo creo? Yo creo que la palabra de Dios es verdad. Yo creo que lo que Él dijo el Señor es verdad o no. Porque si uno ya tiene la ventaja de tú definir tu verdad es que tú vas a caminar hacia ella, tu norte. Y, Y el asunto es... Que cuando tú tienes clara cuál es la verdad, yo creo que se hace más fácil tú andar en la vida y ver las situaciones de la vida. Porque ya tú sabes, hay una verdad. Y el asunto es que no hay dos verdades. No puede haber dos verdades, ni tres verdades, en el sentido cosas que sean contrary, no hay, hay, hay una verdad, hay una verdad, hay una, hay una forma de ver el mundo. Hay una verdad. Y el asunto está, ¿lo creemos o no? Si uno lo cree, pues uno va a vivir de acuerdo a esa verdad Y las decisiones que uno va a tomar La manera que voy a ver el mundo Lo que voy a hacer es de acuerdo a esa verdad De acuerdo a esa verdad Y vivir de acuerdo a esa verdad Y ahí está nuestra fe Y vamos a morir por esa verdad Mucha gente murió por esa verdad porque creyó esa verdad Muchos de contrario Hay mucha gente que no cree lo que nosotros creemos Hay mucha gente que no cree en lo que nosotros creemos No lo cree, no piensa pero usted y yo necesitamos estar convencidos de cuál es la verdad. Cuando le preguntaron a... Jesús dijo, le dijo a al que se lavó las manos, a Pilato, ¿y cuál es la verdad? Dijo, dijo, dijo él. ¿verdad? ¿Qué es eso de la verdad? Porque él, él no sabía, ¿verdad? Y, y, y yo creo que así hay mucha gente que no sabe lo que es la verdad desconocen lo que es la verdad y esa es nuestra y, y nuestra misión es mostrarle al mundo la verdad Jesús dijo yo soy la verdad yo soy la verdad y esa es la verdad y presentarle al mundo a Cristo que es la verdad y su palabra que es verdad su palabra que es verdad y en la medida que nosotros vivamos por su palabra creyendo a su palabra está tranquilo camine de acuerdo a esa verdad camine de acuerdo a esa verdad, que esa verdad nos asegura un futuro eterno glorioso, glorioso. Esa es la realidad, esa es la fe del cristiano, esa es la la fe nuestra, esa es la fe que cuando nos encontramos en un velorio, cuando fallece un familiar nuestro, cuando esto, hay hay una, una, una verdad que conocemos que nos da fuerza. Porque sabemos que las cosas no se terminan ahí. Como humanos lloramos, como humanos, porque somos humanos y lamentamos no poder ver a esta persona por un tiempo. Pero tenemos una verdad. Hay una verdad de que hay una vida eterna. De que vamos a ver a nuestros familiares que han muerto en Cristo. De que esto no va a, el mundo no va a seguir. Eh, no va a ser en la eternidad como es ahora. Hay una verdad. Que hay un gozo permanente, que va a haber una esperanza. Hay una verdad, es una verdad. Que mientras acá en la tierra, quizás no vamos a ver, al contrario, a veces, si uno se enfatiza en lo de acá, ¿qué es lo que va a pasar? Se desanima cada día más porque uno ve las cosas peor. Y explica, ¿dónde va a parar esto? Y uno dice, ¿cómo es esto? Y siguen las cosas malas y las cosas malas. Pero nuestra esperanza no puede estar aquí en la tierra. Nuestra esperanza tiene que estar basada en lo que Cristo dijo. He aquí voy a preparar lugar para vosotros para que donde yo esté, vosotros también estéis. Eso es lo que dijo el Señor. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Verdad? Yo creo que algún comentario que alguna alguna persona tenga. Sí, dice allí, el conocimiento allí va a ser amplio. Te va a estar con el Señor allá no va a estar como acá allá usted va a saber de todo va a tener un conocimiento vamos a ser como como el Señor como el Señor el Señor se comunica con todo el mundo al Señor le hablan en japonés oran en japonés y Él lo entiende le oran en chino y lo entiende le oramos en español nosotros y Él lo entiende pues yo me imagino que allá así igual seremos como Él es Allá no va a haber eso Allá vamos a ser un pueblo Bajo la gloria del Señor Allá lo importante No va a ser tanto usted y yo Allá lo importante va a ser El Cordero, el Trono de Dios y el Señor Todo lo que está ahí Eso es lo importante Eso es lo importante Lo que yo sé es que es gozo Es alegría Eh, eh, Acá no conocemos todos los detalles Podríamos, ¿verdad? uno no puede eh, eh, decir que sabe todos los detalles de cómo va a ser Pero sí por lo menos me dice que no hay llanto, no hay dolor Eso, eso nada más, a mí me, me, ya con eso está bien Saber de que va a ser gozo, paz en el Espíritu Santo, dice la Escritura De que no habrá llanto, que no habrá este dolor, que no habrá enfermedad Eso nada más es bueno, o sea, con eso está, está, está la cosa buena Y lo principal que vamos a estar en su presencia por siempre. Eso es suficiente para nosotros seguir perseverando, santificándonos más, como dice la Escritura, y viviendo para Él como Dios dice que vivamos. Voy a invitar por aquí a... Vamos a hacer orar por las ofrendas. Señor, te damos gracias. Gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de dar para tu reino, ayúdanos a dar con alegría, con gozo, tú amas al que da con alegría y con gozo Señor, gracias Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús, amén, amén. Recordemos este jueves, los caballeros tienen su servicio, bueno, los no caballeros es culto de adoración a Dios, Está dirigido por los caballeros, pero es para el Señor el culto. Lo dirigen los caballeros. Es este jueves. El viernes, hoy, mañana tenemos también la la clase de apologética. Y el viernes, escuela bíblica. El viernes, escuela bíblica, eh, a las siete y media, los tres días. El sábado también los caballeros tienen un convivio. ¿Qué hora es? Ese es más temprano, ese es a las cuatro y media a las cuatro y media convivio de caballeros y el domingo pues siempre nuestros servicios a las nueve y a las once de la mañana. Amén. Vamos así a estar en pie y oramos al Señor. Padre te damos gracias, gracias en esta noche porque nos permites ver algo de tu palabra, gracias por las promesas que nos da, Ayúdanos a entender que hay una verdad y la verdad es tu palabra, la verdad eres tú, la verdad oh Dios del cielo y que tus palabras son fieles y verdaderas y que lo que tú has dicho es verdad y yo te suplico que nos ayudes a creerlo y a darlo a conocer, tú le dijiste a Juan no selles las palabras de este libro, no las selles, déjalas abiertas para que el mundo lo vea, para que la gente conozca de que hay una victoria, de que hay un fin, de que las cosas tendrán un fin y ayúdanos a creerlo porque esa es nuestra fe y nuestra esperanza. Ahora Dios nos presentamos para ser despedidos de este lugar, llévanos con bien a la casa, con la bendición tuya, la de tu hijo y la de tu santo espíritu. Y el pueblo del Señor dice, salude a su hermano y a su hermana no se vaya sin saludar a sus hermanos.